0: 21 глава Откровения. Открываем, пожалуйста, с первого стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город, Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, вот, творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова эти истинны и верны. И сказал мне, «Совершилось я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и я буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и блудников». И чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Сегодня утром мы будем говорить с вами о небесах. Я знаю, что даже еще не начав, что невозможно дать презентацию небес как можно описать человеческим языком нечто, то, что является небесным, то, что в природе своей невозможно понять для людей. Даже во втором послании к Коринфянам Павел в 12 стихе, в третьем стихе сказал, «И знаю я о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только невощьми
1: моим. И
0: знаю человека во Христе, который 14 лет тому назад в теле не знаю, вне тела не знаю, восхищен был до третьего неба. Павел был вознесен на небо каким-то образом, но даже описать не может. Я, конечно, не был, как Павел, в раю. У меня впечатление, что моя работа сегодня еще сложнее. Сказав это, знайте, что Библия — это Слово Божье, и она безошибочна. И я полностью в мире с информацией, которую Бог мне дал о небесах. Нет никаких ошибок. Он нам не дал слишком информации много и слишком мало тоже нам не дал. Бог посчитал в Своем Слове правильным дать только то, что нам нужно знать для того, чтобы мы были удовлетворены. Это меня укрепляет. Мне не нужно все
1: знать.
0: Сказав это, сегодня и следующие два воскресенья я сделаю, попытаюсь лучше сделать, чтобы мы с вами хорошенечко изучили то, что мы можем узнать о небесах. Надо знать, что люди всех времен и народов всегда думали о небесах и желали туда попасть. Послушайте, в жизни так много страданий и болей, что люди всегда жаждали радости райской. Люди всегда чувствовали себя чужеземцами на земле как в послании к евреям в 11 главе 13 стихе написано, что все они умерли в вере, не получив обетований, а только видели оные и, не... и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Они верили в Бога, зная, что они проходят временно через, не... через землю, глаза же их были всегда направлены на небесах. Давид говорит, что а, Давид в Псалме, когда размышлял всем с о небесах, сказал, кто мне на небе, кроме тебя? Друзья мои, когда мы думаем о небесах, послушайте, в послании к Колоссянам Павел Отто говорит, «И так, если вы воскресли во Христе, то ищите горнего, имеется в виду небесного, «Где Христос одесную Бога, о горнем помышляйте, а не земном». Вы. Это как бы заповедь. Будьте аккуратны, христиане, иначе ты слишком будешь привязан к земле. Он говорит, «Ты воскрес со Христом, и, значит, думай о Небесном, о Христовом». Почему? Почему я должен думать о небесном? Большое количество причин есть. Например, в первом послании к Иоанну, вторая глава 12, 17 стих говорит, и мир описывается как проходящий. Смотрите, как Иоанн описывает мир. Три осла... Очень просто. Мирская сторона, похоть. «Плоти, плохоть глаз, глаз и похоть гордыни». Я называю это по-французски 3F, «Фи, флик, — «девочки, деньги, гордыня». Вот как он описывает мир. В послании Иоанну он описывает, «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Он говорит, «Вещи эти пройдут». Другая причина, по которой мы должны думать о небесах, потому что 20... в, в, в Откровении мы видели, что Он видел Господа на небесах. Иисус говорит в Матфее, молитесь, наш Отец, сущий на небесах. Отец на небесах. Каждый раз, когда вы молитесь Отцу, вы молитесь Ему, который на небесах. В 7 главе Деяний в 55 стихе, текст, мне нравится этот, когда Стефана сейчас убивают, он мученик. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрел на небо, увидел славу Божью Иисуса, стоящего одесную Бога. Мы видим отец и сын там. В послании от Луки мы знаем, что ангелы там, все умершие во Христе, находятся на небесах там, где мы получим наше вознаграждение в соответствии с Откровением. От Матфея, 5 глава, 12 стих. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах».
1: Это,
0: это там, где наши имена написаны в книге жизни. «Мы, граждане небес», сказано в филиппийцах. Послание к Петру сказано, «Там наше наследие на небесах». И именно поэтому может быть причина, что Соломон в 7 главе клисиаста написал известный очень стих. Экклесиаст, 7 глава. 7 глава, 2 стих. «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу». Когда вы идете на похороны, ты думаешь о небесном. И для христиан Moi, sais, мы говорим, «Вау, мы знаем, мы не не знаем не куда мы идем». Мы а для нехристианина не это ужасно, идти на похороны. И он говорит, «Иди часто и на, 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 на похороны, потому что это заставит тебя задуматься
1: о жизни после смерти». Слово
0: «неписа» очень интересно. Оно используется больше 180 раз в Библии. Слово сиврите «шамаин» или «уранус», откуда идет название планеты Уран, описывает то, что находится в высоте. Некоторые говорят, что во втором послании к Аримественным Павел говорит, что он был вознесен на третье небеса, и они говорят, что значит у нас три неба? Нет и да. Да, есть три неба, Но я объясню вам, это небо, это атмосфера. Первое небо это воздух, который мы дышим, атмосфера, где летают птицы. Второе небо это там, где находится планета. Это космос, пространство, где космические корабли летают. Это второе. И третье небо, третье небеса, это там, где проживает Господь и Его ангелы, и умершие святые. Когда Он говорит три небеса, На самом деле, имеется в виду всего одно небо, где живет Господь. Библия описывает несколькими разными словами небо. Мы видели небеса, новое небо и новая земля в Откровении. Они называют это Раем или Храм Господень, небесная гора Сион, Царство Небесное в Тимофее свыше Домга Отца
1: проживание
0: на небесах или перед троном. Он перечисляет различные, различные названия имен. Или Новый Иерусалим, как называлось небо, рай. Но текст, где лучше всего описан текст, это наш сегодняшний текст, 21 глава Откровения. Вот что я хотела вам сказать когда люди пытаются себе представить небеса, может быть, вы тоже находитесь в этом случае, люди часто говорят, и, скорее всего, они под воздействием искусства Это говорят, мы, наверное, будем парить на небесах, летать. Мы будем все время там летать. И, возможно, вы говорите, и, наверное, там маленькие вот эти купидончики, такие маленькие купидончики с луками и стрелами летают на небе и у них стрелы сердечками. Именно так искусство описывает небо. И есть даже люди, которые говорят, я не знаю, если я хочу на, мой, на небо пойти. Не очень это интересно, потому что чем я там буду заниматься в течение всей вечности, летая вверху. У вас была такая мысль? У меня была.
1: Но некоторые,
0: почти им кажется, что там им будет скучно. Слушайте, если это ваше понимание небес, знайте, что ничего более не библейского, чем описание неба таким образом. И это мы с вами увидим сегодня. Сегодня мы посмотрим то, что Библия говорит. Шесть первых характеристик, захватывающих новых, новой земли и нового неба. В сегодняшнем тексте мы увидим шесть интересных характеристик. Первое. Первое. Блестящее обнародование или, или открытие. 21 глава, 1 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Этот стих начинает «и увидел». Вот это слово «и» — это хронологическое объяснение того, что произошло и следует за, тем, за предыдущими событиями, которые мы видели до этого. Помните, мы начали семью годами Великой Скорби, потом сражения при Армагеддоне, Антихрист был заключен в Огненное озеро, царство Господа тысячелетия настало и закончилось, царство, которое длилось тысячи лет. Потом было последнее сражение Гога и Магога, где все не были уничтожены огнем. Дальше мы видели, что дьявол был тоже заключен в озеро Огненное. И в прошлое воскресенье мы видели последний суд у Великого Белого Престола, где все нечестивые всех времен народа, народов, те, кто отказались от спасения во Христе, они были осуждены и заключены тоже в Огненное озеро.
1: И сегодня...
0: Это нас приводит к нашему сегодняшнему тексту сегодня. Новое небо и новая земля. Сразу же после Великого Белого Престола Вопрос, почему Иоанн говорит, что новое небо и новую землю? А, Друзья мои, пойдемте со мной во второе послание Петра. Мы подправимся во второе послание Петра, 3 глава, 10 стих. Петр описывает конец времен. И он говорит, послушайте, что он говорит. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых будет обитать праведность. Итак, сразу после суда великого Белого престола наша земля и наше небо, первое и второе небо, как вы если хотите, наша атмосфера, там, где летают птицы, наша Вселенная, все планеты, все галактики, все это будет полностью разрушена и уничтожено. Потому что в первом стихе Откровения мы видим, что Он увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. Таким образом, Бог буквально уничтожит землю и небеса, которые мы знаем сегодня, и невероятным космическим изменением создаст новые небеса и новую Землю. Послушайте, это очень важно, то, что я вам говорю. Это значит, что будет новое творение, новое небо, новая Земля. И очень важно, это новое, там, где человечество будет жить, искупленное человечество будет жить в присутствии Бога. Это, это не, не новая идея. Мы знаем, в Исаии он говорил, что я сотворю новое небо и новую землю. И дальше он скажет, прошлое мы даже не вспомним. В Исаии 66 главе он говорит, что будет новые небеса и новая земля, которую я сотворю опять. Во втором послании Петра мы только что с вами видели. Послание к евреям говорится о том же, о том же самое. Все, что нужно подчеркнуть, я об этом думал всю неделю, это меня порадовало. Библия очень ясна и говорит нам, что будет новое творение, новая Земля, настоящая Земля, твердая, как наша, такая же реальная, как сегодняшняя Земля,
1: Земля-планета,
0: осязаемая в новой Вселенной, настоящей где все верующие будут жить на этой новой земле с новыми физическими телами. с новыми физическими телами. Помните, когда Иисус воскрес, у него было прославленное слово. И мы с такими телами будем жить на этой новой планете. Другая другая планета, отличающаяся от такой, которую мы знаем сегодня. Я он только первый строку зачитал. Он говорит о новых небесах. Есть две возможности здесь.
1: Это может быть
0: либо то, что мы с вами читали в послании от двенадцатой в 12 главе, там, где находятся планеты и галактики, это возможность. Все заново будет воссоздано. Некоторые комментаторы думают, что Бог может и новые небеса, свой рай сотворить. Там, где творение, гос... где место Бога будет тоже заново изменено и воссоздано.
1: И некоторые говорят, может
0: быть, даже и рай будет новый. Я не могу вам сказать стопроцентной гарантией. Все возможно. В какой-то степени это будет начало с нуля во всем. Посмотрите еще раз на первый стих. Откровение.
1: Маленькая интересная деталь.
0: И моря уже нет. Интересная
1: деталь. Потому
0: что мир, море сейчас закрывает 70% поверхности Земли. Единственная вода, которая описана, это в 22 главе, когда описывается, что идет река. Воды, живой воды, водой жизни. Чистая река воды жизни, светлая, как кристалл, исходящая от престола Бога и Агнца в 22 главе. Это вода, будет ли это вода физическая, H2, H2O, или это вода жизни духовная? То, что мы знаем, точно, что не будет моря. И интересно, что если мы уберем море, это значит, что водный цикл, который у нас существует, не будет существовать. Помните, вода испаряется, опускается. Если нет моря, нет испарения, нету дождя, значит, тогда все меняется все будет отличаться от того, что, какой сейчас является Земля. Извиняюсь, если у вас лодки, будет сложно, шутит он. Но наверняка будет более чем интересно там заняться. Это не важно, что не будет воды, потому что наши прославленные тела не будут нуждаться в воде. Иисус, когда воскрес, Он пил и ел, но в этом у Него не было необходимости. У Него было духовное тело, прославленная, которая не нуждалась в пище. Некоторые думают, что море может быть собой олицетворять зло, что значит, на небесах не будет зла, потому что в 13 главе Антихрист выходил из моря. Это возможно.
1: Но мы точно знаем,
0: что зла не будет на небесах. Но я буквально думаю, что не будет моря, новое море, новое небо, новая земля, и нет необходимости в море.
1: Это первая точка. Об,
0: блестящее обнародование новых, новой земли и новых небес. Вторая точка — сверкающая столица новых небес и новой земли. Посмотрите во второй стих. «И Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Иоанн сейчас видит свое видение, и он говорит, что он видит город, называемый Новым Иерусалимом, спускающимся в своей славе с небес, чтобы являться частью нового творения, новой земли и новых небес. Кто сотворил этот город? Мы будем в следующий раз о нем много говорить, посмотреть, например, в послании кревения, что я вам зачитаю. Авраам, например, написано, «Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог». Авраам уже в бытие говорил, что он ждал этот город, который сотвор... является Творцом Господь. Это значит, у Авраама была идея о каком-то небесном городе существующем. Иисус в послании от Иоанна, в 14 главе, помните, сказал, когда Он им сказал, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, Я сказал бы вам, Я иду приготовить место вам, а когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Иисус говорит, что Он приготовит им где-то место, в соответствии с Авраамом и, с открови... и в соответствии с Откровением. Это в этом городе небесном, который называется Новый Иерусалим. И здесь он описывает в Откровении как невеста, приготовленная. Мы недавно в сентябре были на свадьбе нашего сына Джеймса в Южной Африке, когда Солома пришла. Она была невероятно красивая. Он, конечно, тоже был красивый, но это правда, что невеста которая держит цветок. Она держала в своей руке цветок национальный южноафриканский. Невеста, она всегда очень красивая. И кажется, что она прям светится. Так это красиво. И это имеется в виду как невеста, приготовленная для своего жениха. Вот каково описание этого города. Этот город, он тоже новый, так же, как и небеса. Он ни на что не похож. Совсем не похож на сегодняшний Иерусалим, потому что это новый город. Я не знаю, если вы были в Иерусалиме, это будет очень сильно отличаться. Обратите внимание, что Новый Иерусалим — это не то же самое, что новое небо и новая земля в первом стихе. Есть новое небо, Новая земля и город, который называется Новый Иерусалим, который будет частью этого нового творения. И мы знаем, что он отличается, потому что вы увидите в следующий раз, начиная с 9 стиха, описание города, там даже есть измерение дверей, стен, все описано в этом городе. Это настоящий город, столица небес. Как, как у нас Берн — столица Швейцарии, а столица Новой Земли будет Новый Иерусалим. И она описана как город святой. Послушайте, почему описывается как город святой? Потому что старинный Иерусалим — это был является театром бесконечного количества сражений. Он залит кровью. Новый Иерусалим, он будет святой, потому что будет отсутствовать любой грех, потому что все жители этого Нового Иерусалима будут святые. Все. Эти люди будут жить и работать, это все мы увидим в следующий раз, в совершенном состоянии, потому что не будет ни одного греха, потому что люди, которые там, будут люди, прощенные Господом Христу, Христом, и, и грех у них оплачен. Поэтому люди, которые попадают в этот город, они безгрешные. Христос забрал все их грехи. Именно поэтому он называется город святой.
1: Интересный
0: факт, что он спускается с небес. Некоторые думают, что, может быть, он уже существует. Возможно, когда мы сегодня умираем, мы идем к присутствию Господа. Куда мы идем? Возможно, мы идем, отправляемся в этот Новый Иерусалим. Мы знаем, что мы идем к Господу. Интересно. Во 22 главе, в 3 стихе написано, «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем».
1: Это очень четко
0: город, в котором будет престол Божий, Иисус. Агнец Божий.
1: Когда мы идем на встречу с Господом,
0: возможно, мы уже сразу отправляемся в этот город, потому что Иисус нам сказал в 14 главе от Иоанна, что Он готовит нам место. Поэтому Новый Иерусалим, который спускается с небес. Он, это он еще, он будет он спустится в самом конце. И это будет навечно. Третье.
1: Третье привил,
0: привилегированное положение на новых на новой земле и новом небе. Третий стих посмотрите. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Мы видим, ангел в третьем стихе говорит о скинии Бога с людьми. Слово «скиния» — это значит «тент». В Старом Завете Бог встречается с людьми через «тент»
1: но к
0: Нему невозможно было приближаться, потому что Он был как, как столб огненный или столб э, дыма в, те, в старозаветные времена. На небе все будет по-другому. Там у людей будет прямой доступ к Богу. Можно будет увидеть Бога таким, какой Он есть. Можно лицом к лицом к Нему сталкиваться будем на небесах. В Матфеи, 5 главе, Иисус говорит... «Чистое сердцем узреют Бога». Послушайте вот о чем. Те, у которых чистое сердце узрят Бога. Как мы получаем чистое сердце? Мое сердце, оно учернено. Я ничего не могу сделать, чтобы очистить мое сердце. Я рожден во грехе, но Иисус, Он понес на Себе грехи мира. И если Иисус мой Спаситель, мой грех, Он отмыт И я могу встретиться с Богом лицом к лицу. Потому что Он меняет наши сердца, Господь, и делает их чистыми. И в третьем стихе Он говорит, Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Бог будет с нами постоянно. Мы увидим Его во всей Его славе и величии и могуществе, в святости. Он будет жить с нами, говорит нам текст. Когда Исаия в шестой главе, в какое-то мгновение, Исаия увидел рисы, рисы Бога в храме. Он слышал серафимов, которые говорили, «Свят, свят, свят, Господь, Саввав». И реакция Исаи была вот какая. «Горе мне, я человек с нечистыми устами». Его первая реакция была, когда он увидел только ризы, платья Бога, все. Горе мне, я грешник в сравнении со святостью Бога. И мгновенно ангел касается его уст с щипцами, с углем. И касается его уст и очищает его уста в видении. Друзья мои возлюбленные, это будет отличаться? Сегодня, если Бог бы появился здесь, мы бы все не смогли
1: э, пережить.
0: На небесах это будет невероятно. Бог будет рядом. Ты будешь там. Ты будешь Его лично знать. Я буду там. Ты будешь там. Мы все будем на небесах рядом с Богом. Псалом 16, 11 Так, на всяком сказал,
1: так, ты укажаешь
0: мне путь жизни, полнота радости и при лицем твоим блаженство в правой руке твоей вовек. Или в, в, в Коринфянах написано, но как написано, не видел того глаз и не проходило на то на, на сердце человеку, что приготовил Бог, любящим его. Даниил говорит, что мы будем светиться в его присутствии. И именно поэтому послание к Филиппицам,
1: Филиппицам,
0: первая глава, 21 стих написано, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть — приобретение». Христинин для тебя смерть — это приобретение. Думаешь ли ты о том, что ты будешь рад умереть? Части слушают это и говорят, они не в себе. Нет. Для нас смерть — это приобретение, потому что смерть нас приведет к тому, что мы могли видеться с Богом лицом к лицу. И именно поэтому христианин радуется своей смерти. Конечно, нам жалко умирать, потому что грустно это, но у нас есть еще и радость того, что мы увидим Бога вы можете сказать, друзья, но на небесах, что же мы будем делать всю вечность-то на небесах? Это, наверное, долго. Я думал вот как. Я думал об Альпах. Единственное, как я могу это объяснить, это вот как.
1: Быть с Богом
0: и невероятность, которую мы переживем, это как быть в горах, например. Мы живем в, в, в Женеве, окруженные одним из самых красивых пейзажей мира. Альпы вокруг нас... У них красота, и я думаю, что вы со мной согласитесь, захватывающая дух. И эта красота, она меняется постоянно в течение четырех сезонов. Цвета меняются. Это невероятно красиво. И я задаюсь вопросом. Когда-нибудь было с вами такое, что вы что вы устали бы смотреть на Альпы? Может быть, когда-нибудь вы сказали, «Ах, надоело мне смотреть на эти Альпы». Я все видел, ничего нового, страшно, противно, все надоело. Бог, поменяй, пожалуйста, картину. У вас была такая мысль? Нет. Почему? Потому что Альпы настолько захватывающие дух и красивые, что можно стать на самую вершину горы и смотреть в течение часов и никогда не уставать. Если вы еще дальше поднимаетесь... Вид у вас невероятно открывается. Можно сесть, кушать свой сэндвич и думать, какая красота. Я уже 23 года здесь живу и не могу устать. И каждый раз какой-нибудь новый вид вижу. Всегда все более и более красиво все вокруг. Друзья мои, Альпы — это лишь творение Бога. Это ничего в сравнении с Творцом Альп. И когда мы будем там, Альпы будут... Что? Мы смотреть будем на Альпы, потому что мы будем лицом к лицу с Творцом Альпы, который сказал, ну-ка, Монблан, появись немедленно. Лицом к лицу с Богом, Творцом. Четвертое. Безграничное счастье обитателей новой земли и новых небес
1: четвертый стих
0: четвертый стих и отрет Бог всякую слезу сочи и смерти не будет уже ни плача, ни вопля ни болезни уже не будет ибо прежнее прошло и сказал сидящий на престоле вот твердо творю все новое и говорит мне напиши эти слова истинны и верны. И, и сказал мне, «Свершилось! Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Небеса, друзья мои, наш мир, который знает так много боли, зла, войн и всех этих проблем,
1: что на самом деле
0: реальность другого, более совершенного мира, она, нам кажется, интересна привлекательной. В мире, где люди болеют и жизнь сложна, конечно, в жизни есть классные моменты, потому что Господь нас сотворил, чтобы радоваться жизни. Но в жизни много проблем. И мы должны все время все понимать, что возраст, болезни, все это наступит, и мы все с этим столкнемся. А в четвертом стихе, что Бог отрет слезу сочи их. Смерть не будет ее больше. Ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезней, потому что прежнее прошло. На небесах будет отсутствие любого зла, потому что нет никакого осуждения тем, кто во Христе, никакой грусти, никакой боли, никакой печали, никаких неприятностей, ни с... ничего. Ни смерти, ни болезней никаких проблем. Ничего, ничего не будет на небесах этого. Ноль проблем.
1: Прежнее прошло.
0: Почему? Потому что земля будет сожжена. Она была осуждена, и те, кто прощены во кресте, они входят в это новое творение, где нет абсолютно никакого зла и никакого греха.
1: В пятом стихе,
0: и сидящий на престоле сказал, вот творю все новое. И мне нравится этот пятый стих. Как если бы люди могут сказать, вы неужели в это верите? А пятый стих сказано.
1: Напиши, ибо
0: слова эти истины и верны. Вы, крестьяне, верите в это? Да. Да, вообще-то верим слова истины и верны.
1: В шестом стихе
0: «И сказал мне, «Свершилось я есть Альфа и Омега». Знаете, что интересно? Здесь Бог заявляет конец человеческой истории, такую, которую мы сегодня знаем. И Он заявляет начало, начало вечного человечества
1: в новом
0: творении, на новой земле и на новых небесах. Альфа и омега, начало и конец. Точка.
1: Вот что нас ждет.
0: Жизнь полная вечного счастья, в котором бы ни на секунду не почувствуем печали или горечи. Никогда. Только радость. Постоянная возрастающая радость. Пятое
1: счастливые
0: жители новой земли и новых небес.
1: В шестом стихе «Жаждущему дам
0: даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Вопрос, который можно задаться, кто же будет иметь привилегию жить в этом месте? Ответ очень простой. Тот, кто жаждет, мы жажд... жаждет чего? Иисус отвечает в пятой главе от Матфея, в заповеди блаженно. Блаженны жаждущие правды, ибо они насытятся.
1: Это что значит? Это интересно,
0: если мы посмотрим с вами на заповеди блаженства в Евангелии от Матфея. В первом стихе написано, «Блаженны нищие духа, ибо их есть Царство Небесное». Что значит «нищие духа»? Это тот, кто раздавлен своим грехом, разбит и понимает свой грех. «Блаженны плачущие, ибо они утеч... утешатся». Кто плачущие? Те, кто плачет за своих грехов. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Кто такие кроткие? Кто... Кроткий — это тот человек, который не тыкает руками в других грешников, а сам разбит над своим грехом. Три первых заповеди блаженства нам говорят о, о печали, которая у нас должна быть над нашим грехом. Поэтому условие попасть в небо — это вот ваше чувство ненависти к своему греху. Блаженные поэтому становятся алчущие и жаждущие правды. Те, которые говорят, так мне надоел мой грех. Я хочу правосудия и правды во Христе. Прости мне мой грех. Псалом
1: 42.
0: 40. Первый и второй стих. А нет, это 41. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Божия». Жаждешь ли ты Господа? Ж Жаждешь ли ты познания Его? Хочешь ли ты правосудия Господа Его? Готов ли ты от от своего греха
1: отвернуться,
0: потому что написано жаждущему там из воды из, из источника воды э, вечной жизни. Побеждающий наследует все и буду ему Богом. Что значит побеждающий? Кто это? Я думаю, что первое послание от Иоанна, пятая глава. Четвертый и пятый стих, вот говорится. Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и это есть победа, побеждавший мир, вера наша, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Да. Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и это есть победа, побеждавшая мир, вера наша кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын. Кто победитель? Тот христианин, он триумфирует, триумфирует, да, побеждает мир. И вопрос, который я хочу вам
1: задать,
0: является ли это вашим случаем? Вы предпочитаете свой грех или правосудие Господа? Вот в чем вопрос
1: Какое интересное
0: приглашение. Если ты жаждущий по правде Господа, приходи, не пропусти это мимо. Это было бы сумасшествие пропустить это.
1: И это нас приводит к последнему. Проклятые изгои
0: нового неба. После этого описания небес есть вдруг восьмой стих. До конца Библия приглашает постоянно грешников прийти и покаяться. Восьмой стих. Но боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и долослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серой. Это смерть вторая. И он заканчивает с предупреждением. Он сейчас Если хотите,
1: толкает читателя
0: на личный анализ, и я тоже вас сейчас подтолкну. Мы с вами сейчас я вас толкну, чтобы вы задумались.
1: Вот вопрос: что
0: сегодня характеризует твою жизнь? Вопрос: христианин ли ты или нет? Вот. И ответ будет, что характеризует твою жизнь, потому что плод твоей жизни, он докажет, ты христианин или нет. И я задам тебе несколько вопросов. из, этой, из Буквально из этих строк. Являешься ли ты боязливым? Странный вопрос. Что имеется в виду? Боишься ли ты то, что касается Господа и Христа? Хватает ли у тебя смелости говорить о Господе Христе? Или ты смущаешься? Может, тебе стыдно делиться и боишься, что люди о тебе подумают, если ты скажешь, что ты христианин, или если им скажешь, что ты ходишь в евангельскую церковь? Ты стесняешься ли этого? Если все это заставляет тебя бояться, тогда, может быть, Этот знак, что ты, может быть, Бога не
1: знаешь?
0: Иисус сказал, тот, кто следует за мной, берет свой крест. Второй, являешься ли ты неверным, недоверяющим, недоверчивой в отношении Господа Иисуса Христа и Бога? Может быть, ты не можешь или не хочешь признаться, что тебе нужен Христос? и не хочешь признаваться, чтобы Христос пришел в твою жизнь и стал твоим Господом. Ты боишься попросить Его наполнить твою жизнь? Ты боишься то, что написано в послании к Галатам, что если ты раскаешься в своих грехах, вот что произойдет. Но, но уже не я живу, но живет во мне Христос. Ты боишься. Говоришь, не нет не, я не хочу. Я не хочу оставлять Христа в моей жизни и меняться, чтобы Он стал моим Господином. Нет. Я хочу контролировать сам свою жизнь. Я не хочу, чтобы кто-то вместо меня контролировал мою жизнь. Ну что ж, если это твой случай, задайся вопросом, христианин ли ты или нет? Если Иисус не является твоим Господом, Тогда ты не можешь быть христианином. Что? Третье. Живешь ли ты жизнь скверную? скверные? Это не что такое скверная? скверная? Я посмотрю, очень неприятную Я жизнь. Я задаюсь вопросом. Жизнь твоя, красивая ли она со стороны? Являешься ты человеком приятным, чтобы жить с тобой или нет? Живешь ли ты только для себя или для других? Отвечаешь ли ты, споришь ты, злишься, недоволен, ты скверный. Это если тебя характеризует? Тогда вопрос, Христос живет ли в тебе? Потому что если Христос твой Господин, ты не можешь так себя вести. Четвертое. Являешься ты блудником. Блудник. В послании к евреям вот что написано. В послании к евреям, 13 глава, 4 стих. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочна. Блудников же и прелюбодеев, изменников, судит Бог. Например, твои сексуальные желания ограничиваешь ли ты себя? Я говорю, а когда однажды... Вол... Я как разговаривал с одним человеком, он говорит, я прям зависим от секса. И я с молодым парнем говорил, и он говорил, что он посещал сотни проституток. сотни.
1: Вы скажете, это ужасно, я к таким не
0: отношусь. Но, друг мой,
1: интересно, в
0: послании к евреям написано, что в плане Господа сексуальность, она только для одной ситуации, для брака. Все, что вне брака, Это блуд, блудство или блуд. Друзья мои, когда вы с кем-то, кто-то с кем-то спит, кто не является его мужем или его женой, знаете, что вы делаете? Вы воруете девственность этого человека, который принадлежит ему будущему супругу. Вы воруете то, что вам не принадлежит. Это воровство и блуд, и блуд. И Бог сказал, что это Он судит. Даже порнография. Вы знаете, в Иоанне написано, что Он заключил пакт со Своими глазами, чтобы не смотреть на женщин, когда я позволяю себе, как сказать, кто-то кто смотрит на порнографию даже, делает, смотрит на то, что ему принадлежит ему. Псалом нам говорит, не ставьте перед глазами эти вещи. Это все часть блуда. Моя жизнь, ваша жизнь, является ли она, имеет она в себе эти элементы блуда? Тогда задайтесь вопросом, есть ли Господь в вашей жизни? Являешься ли ты чародеем? Чародей — Конечно, с одной стороны, это форма спиритизма. Во второзаконии любой спиритизм запрещен. Но интересно, что греческое слово для, для чародеев — это «фармако», как «фармасика», как «аптека». Он говорит здесь о наркотиках. Или даже не о наркотиках, а о субстанциях, которые спиритизм с одной стороны, а с другой стороны наркотики. Я многие годы использовал легкий наркотик, Я сигареты... Вот что имеется в виду. Я две, две пачки сигарет выкуривал в день. Это наркотик тоже. И когда я пришел ко Христу, я понял, что мне не нужны эти сигареты, потому что во мне был Христос.
1: И вопрос, ты
0: зависишь ли от каких-то субстанций?
1: Или к чему-то
0: еще, что заменяет Господа Христа? С одной стороны, если ты скажешь «да», ты относишься к чародеям, фармако фармаку. Идолопоклонник ли ты? Задайся вопросом. Что занимает первое место в твоей жизни? Бог ли занимает первое место в твоей жизни? И является ли Господь Христос на первом месте? Или это деньги, или инвестиции, или власть, или карьера, или семья? Есть ли вещи, которые узурпируют место Бога в твоей жизни? Мы должны, конечно, все работать, без этого невозможно, но сердце твое, оно стучит для кого?
1: Если ты не можешь
0: ответить, что это Иисус Христос, то тогда знаешь ли ты по-настоящему Господа Христа? И являешься ли ты обманщиком? Иисус, Он является правдой, Послание от Иоанна. Христианин, Он не обманывает, он всегда говорит правду. Если ты обманываешь, задайся вопросом, является ли Христос Твоим Господом. Здесь очень это все радикально. Иоанн сейчас пишет, вот что. Друзья, ребята, это не ерунда, то, что мы с вами смотрим. Да, небо это здорово, и новая, новый Иерусалим, новая земля это здорово. Но для боязливых и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и злослужителей всех лжецов участь. В озере, горящим огнем и серой — это смерть вторая. Невероятный, сильный контраст. И вопросом задаемся мы здесь. Является ли Христос твоим Господом и Спасителем? Если ты отвечаешь «да», ты -то можешь радоваться, потому что ты знаешь, что тебя ждет. Если ты не можешь ответить «да», ты знаешь тоже, что тебя ждет. Беги к Господу Христу тогда и раскаивайся в своих грехах. Сегодня же не жди. Помолимся. Господь, спасибо. Спасибо от всего сердца за этот текст невероятный, красивый, но и волнующий. Проработай, Господь, в каждом из нас. Прошу Тебя.
1: Именем Христа. Аминь.